2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha en Twitter, Arroba Libros a la Cancha en Instagram Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Cancha.cl En el programa de hoy me acompaña un joven escritor chileno Acaba hace poquito, un mes atrás no más, acaba de editar su primer libro de cuentos Su primer libro de relatos por la editorial Libros de Mentira llenas se llama este este libro de Eduardo Plaza que es periodista nació en La Serena en 1982 tiene fue tercer lugar en el concurso Estela Corbalán fue finalista del concurso cuentos de Paula eh, con llenas y el 2015 obtuvo mención honrosa en, en el premio municipal juegos literarios Gabriela Mistral por el cuento mariposa que también viene en este en este libro y relato vamos a estar hablando de sus cuentos vamos a estar hablando de de literatura, de libros, de los lectores y las obras favoritas de Eduardo Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Libro a la Cancha
1: Hola Matías, muchas gracias por recibirme.
2: Una voz carrasposa de un hombre Carapos, <ríe> que se que ha que dedicado a fumar Un hombre áspero <ríe> Oye Eduardo, cuéntanos a los amigos auditores de Llenas, de tu primer libro ¿Por qué tienen que salir a buscarlo y a leerlo? ¿Qué tiene llenas? ¿De qué se trata? ¿De qué van estos relatos?
1: Llenas. Llenas son ocho relatos. ¿Ya? Eh, relatos cortos. Muy, ¿Ya? Muy cortos. <risa> no, si nos vamos como la onda carderiana, efectivamente son muy cortos. Eh, yo vengo trabajando desde este con este libro desde hace aproximadamente dos años y medio. ¿Ya? Eh, nació. Bueno, la inquietud acerca de, de escribir siempre estuvo. Eh, pero yo había dejado mucho rato de escribir porque yeah. me dediqué a, a lo que, o sea, a mi profesión, la periodista, eh, A trabajar en el fondo, a trabajar, verdad, Básicamente sí. como a ganar las lucas. Claro, como... Nada de escritor se gana las lucas. Entonces <risa> dejé durante muchos años eh, pendiente o, o como en suspenso, en suspensión, esta inquietud por escribir. Eh, luego surgió que me vine a trabajar a Santiago, eh, cambié un poco mi vida. Empecé a, a revincular con la literatura, participando de talleres literarios, participando de una de revista terminal, que es una, una, un, sitio web. un sitio web de literatura que tenemos con unos amigos. Y ahí nació la, la inquietud de volver a escribir, y de eso han salido estos ocho cuentos, que son cuentos eh, cortos, bien introspectivos, eh, basados muchos de ellos en, en, en la vida de provincia, del norte del país, el norte es chico el país, es muy son cuentos súper pequeños con muy pocos personajes, eh, muy lacónicos... Eh. Mm. Como creo, medios, triste. medios tristes. Medios mm. tristes, sí. sí no, 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 Sus personajes no son caracterizados por ganarle la vida, ni mucho menos. Eh, y como centrado en este ambiente eh, nortino, del norte chico del país que quizás no es... No sé si no sea tan conocido, pero no sé. Uno piensa como en escritores nortinos, piensa en, no sé... Del Delier, más por al norte lado, se va. Claro, se va como al norte. Al norte, sí. Agasta, Reverele que del Lier, y toda esta... La magia de La Pampa. Sí. O se va como a Diego Zúñiga y como el desierto y la pérdida sí. y sí, todo. Sí. Eh, pero no sé si alguien hoy día podría relacionar la literatura con el norte chico más allá de lo, del gran legado que dejó eh, Gabriela Mistral. Mm entonces escribir desde esa realidad requiere un esfuerzo porque no hay mucho de, de dónde basarse hoy día eh, aunque igual hay algunas cosas Christian Gacy también está en el Valle del que escribiendo eh, y yo creo que por ahí va el desafío como reubicarse desde la perspectiva local de, del norte chico y, y escribir sin ser costumbrista sino mm. como desde la mm. cotidianidad digamos ¿no? Tus cuentos en llena Son son
2: relatos Donde hay dos Para pa que la gente se haga una idea y, y se entusiasme con la lectura de este libro hay, hay dos estilos de relatos Relatos de infancia, por así decirlo Donde hay personajes de distinta edad Entre los, qué sé yo, 10 y 15 años En... En Coquimbo, que van a la playa, que un poco más grande también, porque el, el, hay un cuento de, de él donde está en la universidad, que no va a clase y todo. Claro. Que es que, que una historia que me identificó profundamente. <risa> <risa> y él. Eh, y luego también se pega como un salto que en tiempo cronológico podrán ser, qué sé yo, tres años, y hay cuentos que son de ya de un tipo de mitad de los 20, viviendo en Santiago, en sus primeras pegas, eh, departamento con pareja, qué sé yo, y todo como esos dramas también de, de muy como tú decías, también carderianos, como dramas chiquititos, en, en departamentos chiquititos, con, con problemas, qué sé yo. En el caso de los cuentos de más de infancia, eh, tú lo decías ya antes, están anclados en lo que es en, en la provincia, en, el, en este caso en Coquimbo y, y tienen un tono así como de de, de sazón, lo decía tú antes, súper grande porque pareciera que no tienen esperanza simplemente lo, el, el protagonista está está ahí y eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que tiene que estar y, y poco más Hay un hay la, el, el, en el libro, en el cuento Mariposa si no me equivoco eh, cuando él narra lo de lo del olor a la, pesca, a la a la pescadería sí. ¿no es cierto? ¿dónde lo tengo eso? espérate mientras lo busco tú puedes rellenar ¿eh? mientras eh, me puedes sí. responder lo que, que le
1: es que te, yo creo que tiene que ver un poco con, con con ese aquí está algunas veces al mediodía cuando era tarde para caminarse Peñuelas en la 66 Mariela. ah 66 ya yeah. uh -huh. eh yo creo que esa... detrás de los
2: cerros la pesquera dejaba escapar el aliento podrido que nos siguió a mamá, Camila y a mí, lo llevábamos a todas partes se quedaba con nosotros y nos abrazaba cuando queríamos dormir, una cachetada de lo que éramos y queríamos tapar se metía por debajo de las puertas, el recordatorio vas a terminar acá, te gritaba ese olor vas a terminar acá manejando estas máquinas aprendiendo estas rutinas, conviviendo conmigo como tus tíos y como tus primos Vas a morir, pudrirte y continuar oliendo así. Más vale que te acostumbres en vida. Ese es un poco el resumen del tono que tienen esos cuentos.
1: Sí, yo creo que lo que pasa con, con los cuentos, la historia de los personajes ya más pequeños, que tienen como esta especie de desesperanza, que es una desesperanza aprendida de la sociedad, no es una desesperanza de ellos, porque ellos no han vivido nada, todavía pueden tener sueños, expectativas en su vida sí. o, Pero está como esta doble contradicción. Eh, o sea, está esta, esta contradicción, que es como, eh, por un lado, está esta. esta, esta esta, esta tragedia de sentir que vas a quedarte ahí ah. esta como de la vía de provincia que es como, como mientras tú más vas creciendo más sentís que te tenés que independizar primero de tus viejos, después de, de, de tu casa irte, etcétera <coughs> por, por ese temor a quedarte pegado en ciertas, en ciertas reproducciones sociales, que se van ah. quedando ahí ciertas costumbres que no van a cambiar que pasa sobre todo en una sociedad como la chilena que no sé porque es mono exportadora, que, que tiene ciertos clústeres súper específicos mm. si vivís si del sur tenés que trabajar en los salmones, los salmones los... si vivís de Tongoy tenés sí. que trabajar mariscando, si vivís del Valle que tenés que sí. sacar uva y e, esa contradicción del, del niño que, 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 que no quiere hacer eso que no quiere repetir lo que fueron sus padres pero que al mismo tiempo para hacerlo para no hacerlo debe desarraigarse mm. y esa, esa, esa pérdida de arraigo mm y también es dramática y también es trágica porque finalmente estáis perdiendo algo estáis perdiendo lo otro mm. y claro, es como pues, vaya a perder sí o sí vaya a perder sí o sí entonces está obligado y por eso que los personajes después cuando son más adultos 20, 30 años están en Santiago pero también venían de allá y también siente que perdieron efectivamente claro no fueron no fueron como sus tíos trabajando en la pesquera eh, pero también son ellos pero no están en su en una pueblo en claro hay un tema como con la identidad también viviendo en Santiago que puta yo tampoco quiero criticar a Santiago pero es Santiago con, su, <risa> con, con todas sus virtudes y defectos <risa> y, 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 y efectivamente pasa que, que hoy día hay muchos jóvenes que no pueden optar o sea así como no puede, algunos no pueden optar a estudiar ciertas cosas hay algunos jóvenes que no pueden optar a quedarse en su casa porque no sé yo estuve periodismo viví en Coquimbo y en la Serena toda mi vida pero cuáles son las expectativas cuáles son las esperanzas de conseguir una calidad de vida decente si eres periodista y 300 lucas en trabajando Coquimbo. en una radio toda la vida en Coquimbo. Entonces, tenéis que desarraigarte, lamentablemente. Porque, o sea, yo ojalá pudiera no hacerlo, pero terminé diciéndolo igual. Mm.
2: ¿Y los cuentos tienen eso?
1: ¿Y los cuentos tienen eso? Los personajes Esa, tienen eso. Esas experiencias, pero que van como. son como marcas de vida de la sociedad donde ellos están. O sea, que los niños sean desesperanzados a los 8 años. No significa que, que todos los niños en Coquimbo sean desesperanzados, sino que una. Claro, no, forma es que una no, no,
2: claro, no es que haya una epidemia de depresión no hay infantil. Una epidemia de depresión infantil <risa> en Coquimbo.
1: Pero, pero es una forma de expresar que, que uno ha estado acostumbrado desde muy chico a darse cuenta que no tiene control sobre las cosas en ciertos lugares. Cuando, cuando te das cuenta que el poder no reside donde, donde tú crees que reside. Mm.
2: El cuento que quizás mejor representa esto que estamos conversando es el cuento eh, que da nombre al, al libro llenas porque se trata de la historia de unos de unos eh, de unos niños de 11 años que que, la, que una amistad de verano es una amistad de verano eh, es un, un niño que es de Coquimbo de 11 años que conoce a otro a otro niño que se llama Miguel Rodewald que es de, de, de Santiago y eh, se hacen son amigos y están en el verano amigos y salen y qué sé yo les gusta quemar cosas entonces queman queman eh, estuches, queman cosas detrás de, en, un, en un peladero. Y ellos se, se hacen muy amigos en, 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 en Coquimbo y se dejan de ver porque en algún momento ese niño no va más de vacaciones y no fue más de vacaciones a la zona y punto. Exacto. Y el protagonista se queda para siempre como con el recuerdo de esta amistad que no, que, no, que, que no funciona, o sea... Llegó uno de esos febreros y ya no estuvo más. No volvieron. Nunca le pedí su teléfono. ¿Para qué? Si nosotros no teníamos. No, te no todos tenían por esos años. ¿Acaso pensaba llamarlo? Y fin. Los niños de la playa vivíamos siempre con ese destino precario. Hacer amigos que desaparecían. Que es como en el fondo, es como una vuelta y tuerca al amor de verano de, de,
1: de esta historia. Es una versión un poco más triste. ¿verdad? Es una
2: versión triste infantil del de, de amor de verano. En el fondo no, no te vistes más y no te vistes más.
1: Sí. Y, y, es una es, y yo creo que es una versión acotada de lo que pasa con... con con el tema de... De, lo, de los... niños de la playa que es como... porque finalmente los niños de la playa no solamente se ven definidos por sus amistades estas que aparecen y desaparecen los veranos los fines de semana largos mira, en esos tiempos porque esto esa cuenta estaba como... es un cuento bien noventero en ese tiempo no sé si existía mucho la costumbre del fin de semana largo en la Serena o en Coquimbo y día claro, más moda pero... pero, pero si sí estaban, sí estaban los veranos sí estaban los veranos 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 en que llegaban niños al barrio durante tres semanas eh... Durante un mes, a veces claro. incluso. Y dejaban marcas en, en estos niños de la playa que luego se quedaban con uno. Y de hecho, es como que la configuración de la ciudad termina como viéndose súper influenciada por, por el eh, turismo. por el, la, por el, del turista, sí, por el turista sí. Porque, claro, por un lado estaban estos niños que se habían afectado por sus amigos que nunca más veían, pero también pasa que la ciudad se veía modificada por esta gente. Mm. O sea, a mí me pasa que hoy día a mí me cuesta reconocer que es Coquimbo. ¿Qué, qué, ¿Qué era Coquimbo y qué es hoy día? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la sustancia eh, propia de Coquimbo? Porque me pasa que durante mi infancia yo vi cómo la playa Changa, en honor a los changos coquimbanos, en algún momento se intentó eh, transformar en, playa, no, perdón, en Bahía Camarones que yeah. pensaron en algún momento, algún político brillante, de que <risa> pensaron que, que los turistas debían sentirse más receptivos a, a nombres como esos. Pues. Entonces eran estas mareas de turistas que llegaban en verano y ya no les gustaba la playa de Changa porque sonaba muy flight. Entonces había que ponerles <risa> Bahía Camarones. Y, y cómo, cómo Sube se. aspiracional en el fondo, Entonces... Que es como lo que tú estás diciendo, de irse a Santiago, ¿cachai? Y, 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 y se van los, los turistas en, en febrero, o en, o en marzo, o en enero y tú te quedáis con la Bahía de Camarones ¿cachai? <risa> y tenés que vivir con la Bahía de Camarones y no es tuya y, tú, y no es tuya entonces deja de pertenecer tu ciudad completa o sea tú en Coquimbo hoy día tenés una cruz de 30 metros una mezquita de otros 15 metros por suerte no, no permitieron que pusieran una sinagoga, porque había, había intención de poner una sinagoga gigante también, pero no lo permitieron había intención de poner un pirata de 40 metros ¿Tú decís
2: por suerte como para no seguir con la cuestión turística? Sí, o, sea, ¿O porque es... tiene algún tipo no, de... Pues, por
1: suerte, porque esta ah, no se transformó ya. en el mundo mágico ese no es el coquimbo <risa> que yo viví en infancia y ese coquimbo, <risa> pensado como en el turista como en el, el turismo religioso que va a venir a la cruz, sí, el turismo sí. de la playa, que así que cambiamos el nombre a Villa Camaró o sea, al hablar de a changa, la changa, llamamos Bahía Camarones, como... ¿Y qué le queda al coquimbano ahí? ¿Qué le queda al niño coquimbano que toda su vida pensó que esa playa se llamaba changa porque sus raíces son changa? Y termina ahí negando tus raíces changa. Ah. Y hoy día decirle changa a un coquimbano es una ofensa. ¿eh? Eh... Eso. Eso...
2: ¿Y Unido ahí el rol de la identidad? Coquimbunillo, un equipo que... Digo yo, para hablar un poco de fútbol y vincularlo con el. Porque te he un cuento con fútbol y con eso que es bien bonito, además.
1: Sí, sí, porque nosotros siempre pensamos cuando chuco de que. De que los futbolistas salían como de cualquier parte Después nos dimos cuenta que los futbolistas salían solo de La Pampilla Y por supuesto
2: lado. no teníamos idea Los futbolistas de este puerto no salían de las canchas del Culebrón Ni de los colegios subvencionados Sino de las trincheras de La Pampilla Donde un chico de 11 años podía arrancarte una pierna de cuajo Si no tenías cuidado Botafogo, Halcones <risa> negro Unión Bilbao, Thunder Casi todos los cadetes de Coquín Bunido Salían de estos equipos amateurs Se volaban los dientes a pelotazos Hasta que un veo de las divisiones inferiores los descubría Raúl Palacio, Eugenio Julio, Marcelo Corral Axel Aumada. Todos habían salido de allí o habían ido a morir al finalizar su carrera.
1: Sí, bueno, y Diego. Pero, perdona,
2: eso era fútbol. Lo nuestro solo era algo muy parecido. Sí, Buena esa, absolutamente. Vos. Fútbol amateur, rudo, Nosotros no es lo no mismo que la pichanga.
1: Yo, yo llegué a conocer el fútbol yo creo que como a los 14 años cuando empezamos a jugar a la Vampilla de verdad y empezamos como a ir a los a lo, no sé si a los equipos de, de la Liga pero sí empezamos como a codearnos con estos futbolistas de 13 años que, que te volaban los dientes a patar nomás pues, y olvídate de, de, del juego bonito que veí en la tele o, o o si, viste lo, viste, aprend, si aprendiste como yo a patear la pelota con efecto viendo los videos de Pelé <risa> está, ahí perdido. O sea, está ahí perdido perdidísimo. eso no va a suceder sí, en la el teoría futbol, no, ahora. tiene que ser empírico no, en el no, fútbol no, no, no. entonces nosotros salíamos después después de clases, íbamos a la casa veíamos los videos de Pelé y en la noche antes de que, que oscureciera en realidad salíamos a un peladero detrás de la casa y empezábamos a patear con bordes, con bordes a ver si salían las curvas esa weá no es fútbol, po, María, no, po. después nos dábamos cuenta que la gente, que los cabros de la Pampilla corrían tres veces más rápido que tú y no te a cansar, y, <risa> y que te pegaban tres veces más fuerte y, y yo creo que en ese momento uno termina como de, de, de perderse, o sea si, 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 el fútbol de verdad te gusta mucho, te transformáis en un hincha acérrimo. si no te transformáis un tipo que ve el fútbol por CDF Claro, po. no necesariamente un hincha po. Coquín Muñoz se salvó de, de irse a la ceste sí, este po. semestre, po, por suerte. Sí, po. se sal, y se salvó ahí al, en la última fecha. En la última fecha. No, y hace, o sea, tuvimos seis fechas completamente descendidas. Las últimas cinco de las seis, o sea, las cinco de las últimas seis las ganamos. No habíamos ganado un partido en un año y medio Y ganamos los últimos cinco. Hasta eso
2: Y Coquimbo Unido en los 90 era una plaza jodida po. El Coquimbo Unido del 91 que va a la Copa Libertador El Heide González delantero En ese Coquimbo sí,
1: González delantero,
2: po. Era tremendo ese Coquimbo sí. po. Yo me acuerdo
1: Cuando veíamos a Coquimbo Unido en Copa Libertadores, ¿Quién iba a pensar eso? Po? Jamás en la vida Yo yo creo que hoy día es mucho más difícil Como que el, el, el fútbol En los 90... Era un poco más como el como el fútbol argentino, en el sentido de que era era más sucio, era, había muchas manos metidas, sí, pero, tenía más maña. Pero uno todavía podía ver el fútbol en la casa, po. uno podía ver el fútbol en el Mega, Canal 13.
2: Y, se, y, y, y además de, la, de verlo en la tele abierta. Había fútbol bueno en los equipos de provincia, en los equipos Además, O sea, bueno, no quiero decir que ahora sean malos, sino que habían equipos que tenían estrellas. O sea, en Antofagasta en los 90 jugaba Gabriel Caballero, que fue seleccionado después mexicano, se nacionalizó mexicano, o sea, sí.
1: muchos años. Esas cosas uno las podía ver en los 90, antes de que llegara como la plata fácil al fútbol, antes de sí. que empezaran los equipos millonarios de Colo Colo y la Católica, quizás un poco también de la U, donde la cosa no era tan 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 disparo no era tan neoliberal. Y se pasaba bien, y era más fácil ir al estadio. Y no me refiero como a, a, a que la violencia en los estadios, sino como, loco, era fácil ir y comprar tu entrada sí. en la puerta, ¿cachai? Sí, y no sí. que pasar así por ti, por, por ticket, por ticketmaster, sí. lo que fuera. Tú así la cola, comprar en la entrada y chao. Y si tenéis la suerte de ir como con el carnet de socio de tu tío, medio vencido, pasaba igual, como. Hoy día esas cosas se perdió Yo creo que eso también es magia. Es magia perdida. Lo que chéis que hoy día. Hoy día en Argentina están volviendo a conversaciones del año 90, decís si es que hay que ven, volver a vender los goles, porque hoy día los goles se ven en Argentina, en sí. la tele decís si es que hay que volver a meter a la sociedad anónima a, a, al fútbol mm. como que es cierto que si en Argentina ya van en retroceso de nuevo, ¿qué le espera a Chile? Po? Sí, po. triste, pero bueno
2: en ese mismo cuento en, en, en no, este cuento se llama A ti nadie te obliga A ti nadie te obliga a ti nadie te... Donde, donde está esto que hablábamos De que la de que las pichangas de colegio no sé Del fútbol era algo Los que ustedes jugaban era solo algo parecido En relación al fútbol que se practicaba amateur de verdad claro. Hay una frasecita Un momento en donde el, el papá del protagonista Le lleva de regalo el día de su cumpleaños Un autógrafo Mirko Josic Y él le dice eh, Y le dice, muy divertido Porque le dice, para mi sorpresa, la letra de Don Mirko Era vergonzosamente similar a la de mi padre yo soy de la U, papá, le expliqué. Quizás estableciendo por primera vez nuestras diferencias, las cuales con el tiempo abrieron un surco como el que deja un río seco. Y eso también tiene que ver con esto que hablábamos antes de un poco como la identidad, de esta, de esta pertenencia, de los lugares de donde uno viene. Eh, y que ahí tú lo ejemplificáis con el fútbol. Po. Uno es del Colo Colo, el otro es de la U, y ya eso te abre una, un surco como un río seco.
1: Claro, y, y no es fácil ser de, ser de la U, hablando por el personaje, no es fácil ser de la U cuando tu viejo es de Colo Colo. Y, y cuando tú eres de la U, no sé, po, a los 7, 8 años. Sí, yo creo que... El lado, bullying, es, hay bullying. Po. Sí, y además es, es fácil caer en el equipo de tus padres, o en el equipo de tus abuelos, sí. en el equipo de tu familia, como la tradición eh, futbolística yo creo que es lo que más se repite. Es difícil ser un niño disidente. Quizás pudiste ser un adolescente disidente, que, que bueno, para eso están los adolescentes también. Pero un niño a los 8 años es difícil que... Pero tú que, el fútbol lo antes entonces ya no
2: claro. es difícil ser adolescente disidente con el fútbol porque tú ya te hiciste hincho en equipo antes de ser adolescente. Claro.
1: Lo que pasa es que también está el tema de que generalmente son tus viejos, tu abuelo, tus tíos, los que te llevan al estadio y no eres tú quien elige sí, que bueno. a qué partido vaya a ir. Sí, bueno. Entonces te, si te enamoráis de una camiseta porque era la camiseta de tu viejo o la camiseta de tu abuelo, es súper entendible. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a ver fútbol fui a un partido de Coquimbo Unido con una española partido con neta vamos a no, pero, nada pero, wey, nada 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 me acuerdo que perdimos 5-1 y el cuarto gol no recuerdo quién lo hizo de Unión Española se acerca a la, a la galería y nos hace un, corte un, manga, un corte manga y un pato guián <ríe> los dos juntos y lo único que yo pensaba era pero si este buen va ganando 4-1 ¿por qué, ¿por qué no ofende de esa forma? No, igual es llamo... visitante y te va a ofender en claro, tu casa visitante ¿cachar? va goleando y más encima se acerca a la barra a burlarse de esa forma y lo encontré insólito fue la primera vez que fue el tal y creo que sido como los 7-8 años ese era mi razonamiento de, de Eulit, no recuerdo además o sea, <ríe> el reflejo de tu vida que ha fracasado oh, estrenitosamente por supuesto <risa>
2: ah, el cortemanga y el pato yaña, claro, es una linda metáfora pero elige, ¿no? elige uno wey,
1: pero no los dos no claro. los dos claro, claro. ambicioso
2: el huevo ambicioso ¿eh? la quería todas toda. oye eh, esos son un estilo de cuentos ¿no? estas como infancia estas pertenencias estos lugares y tenías otros cuentos que lo, lo nombraste tú por ahí tipo ya un poco más grande instalado en Santiago ah. Sometido a, a, a ritmos de trabajo, a ritmos eh, de sociedad, de relaciones sentimentales, bien crueles también, bien eh, difíciles de sobrellevar, donde los personajes mantienen el, el, esa actitud un poco de sazón que vemos en los cuentos de infancia, como que se mantienen los cuentos más de juventud, de, de mediana de 25, 30 años. Eh,
1: cuéntanos de eso. Sí, o sea, esto, los personajes más adultos. Partamos ningún, aquí no hay ningún héroe nada no, no nadie le va bien no hay ningún camino de héroe no hay nadie que haya caído y que se haya levantado <risa> eh, en ese sentido creo que es un poco más, más más realista, no sé si sucia es la palabra es más realista no, no hay es
2: que así es, no, más es, no, o sea, no hay, puede ser
1: claro, es realista no. no hay personajes que se transformen porque tengan grandes descubrimientos en su vida grandes descubrimientos existenciales sino que son personas más que nada que se dejan ir por la corriente nomás como que ya se abrazan nomás a sus tragedias personales uh -huh. e intentan vivir lo más cómodamente dentro de su, de su propia tragedia ya sí, o sea, se vuelven resignación, un poco cínico no sé. cierta
2: resignación claro, bien profunda esa, es
1: como esa resignación tú lo decís, porque una resignación bien profunda que, que cuando cala tan hondo no sé si es fácil eh, deshacerse de ella uh -huh. pues. es como eh, tenés una herencia tan pesada dentro de ti que sacudírsela no es fácil yo creo que estos los personajes no sé los personajes de con paula en la cocina que es el último cuento o los personajes de, de teresa de mariposa quizás un poco son, son personajes así
2: cuéntanos cuéntanos del cuento de mariposa porque el cuento de mariposa fue obtuviste un, un, una mención honrosa en, un, en un, de un premio que es bien prestigioso que es el, el premio municipal de los juegos literarios de Mistral. Tuviste una mención en Rosa por Mariposa, entonces bien, bien prestigioso. Es como además un cuento que, que, que es bien bueno, además, entonces de alguna manera es como tu cadallito de batalla, ¿no? Es como el cuento importante.
1: Sí, Mariposa es un cuento bien fragmentado que habla de la vida de, de un cabro, de, de, de un cabro de, no sé, ya no lo recuerdo, serán 20 años, 21 años, 20 años debe ser. Tiene eh, una
2: novia, una, una polola
1: Un cabro súper desencajado con la vida Que entra a la universidad Y a los dos meses, que al mes yo creo se da cuenta de que no era lo suyo Entra a estudiar Derecho Entra a estudiar Derecho una,
2: es, es para que la gente no lo haga, digamos Exactamente,
1: ahora no lo haga entra Usted estudiar, no lo haga Entra a estudiar Derecho porque en realidad El peso social lo obligó a estudiar Derecho
2: Ah, espérate, me están avisando en la pausa Vamos a hacer el corte vamos a seguir hablando de en la vuelta, Perfecto. ¿ya? Ver, ya estamos de vuelta en
0: Libro a la Cancha Saquero. 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 Escuchas Radio Sport, la deportiva de Chile te conecta hoy. Te conecta hoy. ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto.decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural. A Radio Sport. Llegaron los libros. Porque en Libros a la Cancha conocerás por qué la literatura y el deporte tienen mucho en común. Escucha Libros a la Cancha todos los jueves a las 21 horas con la conducción de Matías Claro y descubre lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. También puedes revivir los capítulos en www.radiosport.cl y en librosalacancha.cl Libros a la Cancha es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Casa Nueva Eventos. Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos: corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, zumba. Te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, video proyección profesional. Realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl Por poco
1: dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. Danielhost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.denialhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a Daniel Host
0: he visto pasar generaciones, los he visto crecer, gritar y celebrar. Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza. Son mi motor, son miles, pero no son todos. Me han golpeado y he sufrido. A los que ensucian nuestra fiesta les decimos... ¡Basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. el mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones y en el fútbol esto también es fundamental, por eso nace sascaut.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol el proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestros Trece años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca. Todo el deporte se vive en directo en Radio Sport desde las canchas Cada vez que se abre la puerta de un camarín Te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos Para que vivas la adrenalina de estar en la cancha Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores Te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta Vive cada jornada deportiva junto a Radio Sport desde las canchas La Deportiva de Chile te conecta hoy. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta
1: hoy Ay, ya
2: quiero. Volvimos Ya Eduardo, te interrumpí con lo de Mariposa por la pausa Y estabas empezando a hablar del cuento Mariposa de Llenas Tu primer libro de cuento Y estamos aquí en Libro la Cancha, arroba Libro la Cancha Twitter e Instagram Libro la Cancha en Facebook y Libro la Cancha.cl Listo, cumplida la entrega de, lo, de las redes sociales Dale, dale con, Llen, con Mariposa
1: eh, Mariposa la historia de un cabro de no sé, 20 años que entra a la universidad por las razones incorrectas, presión social, viene de familia pobre, primero, probablemente porque no lo dice, pero probablemente primera generación de estudiantes universitarios y su familia. Familia monoparental. Familia monoparental. Eh, todas las condiciones del mundo para surgir, como te dice la sociedad que uno debe ser pero el cabro entra a la universidad y se da cuenta que no era lo suyo porque que se dedica, que le gusta estar solo, le gusta perderse, le gusta caminar y yo creo que en estas continuas caminatas va descubriéndose él, entendiéndose, descubriendo escenarios y descubriendo gente y en, esa, en ese descubrimiento conoce una, a una chica que anda probablemente en las mismas pero y, y en esa y en esa como dos personas perdidas que se pueden encontrar y seguir siendo seguir perdidas nomás pues lo que junta eh, yo creo que habla un poco de eso, como de, la, de las personas eh, no necesariamente hay que estar ubicado en el mundo para ubicarse con alguien más, mm.
2: Y este cuento es el que, el que tiene el párrafo que leímos antes de, de la pesquera, de, que, de la pesquera de, del que te acostumbra esta vida que va a morir, pudrirte y continuar oliendo así el que leíamos antes,
1: sí, yo creo que el personaje por un lado tenía porque es la lucha de él, tenía esa esa contradicción porque no quería estar donde le habían estado donde había estado su familia, pero tampoco quería salir de la forma en que podía hacerlo, que era estudiando Derecho y ajustándose a lo que era la vida de un estudiante de Derecho.
2: Hmm. Hay un cuento que me, te voy a comentar ahora para cambiar de tema, de que, que, que es divertido porque yo no lo veía hace tiempo, entonces no, no es contingente, pero con lo, que, con lo de Jorge Pizarro. Ah. Porque es un cuento del de de, año 80, ambien, o sea, parte con, con los inicios de los 90, donde hay un niño cu cuyo hermano mayor participa de las campañas políticas, de estas primeras campañas de la Vuelta a la Democracia, donde había como una vocación y una efervescencia súper genuina, ¿cachai? Y una cuestión muy potente, y claro. él participa en las campañas de Jorge Pizarro. Claro. Y, él la, y, y funciona el cuento como una, es un cuento de hermanos, en el sí. fondo, pero funciona como una mirada también a al sacrificio de esos anónimos de los anónimos que se sacrifican por las campañas políticas que después no los pescan nomás, po. Sí, y después sí. el tipo al momento de los que está en el Mundial del Rugby, ¿cacháis? Mundial de Rugby Claro.
1: O sea, la, la, Ahí son dos historias, la historia de, de, de cómo uno se acuerda de de, de la, como de lo que perdió por detalles súper nimios así como, no sé, te podría acordar si alguien perdió a su abuelo, se acuerda que él le enseñó a jugar cacho no sé, alguna cosa así, uno suele asociar eh, ciertos detalles a, a los perfiles de las personas que quiere. En este caso, el, el recuerdo del, del, del niño que perdió a su hermano, ni siquiera se explica cómo no, se que lo perdió. No, claro, se
2: habla nomás que se perdió. Dan a entender el, que es un choque, una claro, cosa Claro, con
1: estas vueltas que él tenía, eh, trabajando desde los 17 años en las campañas del no, el plebiscito y todo, y, y la historia más la historia más expuesta es cómo una generación de jóvenes dejó de votar desde el no en adelante, porque se sintieron completamente usados por una... Sí por un grupo de, de personajes que nunca más los llamaron sí, de vuelta una ¿sabes? maquinaria política que no los pescó más Exactamente, solo los llamaron cuando había que pintar muros y salir a, a tirar flyer y, y luego de eso dejemos a los grandes trabajar dejemos, los, dejemos sí. a, los, a los que venían con las ideas europea, europeas a, claro. a, a reformar lo que había que reformar y a dejar dejar lo que había que dejar mm -hmm. y, de, y de los movimientos sociales los olvidemos, ¿no? mm.
2: hay un momento bien como triste porque él en esta pobreza que tiene esta familia, el hermano mayor le pide al hermano chico que le dé su sábana. Y le da la sábana, y él en la sábana pinta, Jorge Pizarro diputado, y llega con la sábana en la tarde, un par de horas después, con la sábana pintada, y, y no lo usaron, dice. Y es súper triste porque en el fondo es el ejemplo de, de, de este gallo que está haciendo, está sacrificándose, le está quitando la sábana al hermano con tal de eh, expresar un ideal, ¿cachai? Y no lo usamos.
1: Claro, porque no se lo están pidiendo tampoco. Sí, él lo que debe hacer es ceñirse a lo que es su trabajo. Claro, tirar flyers. Como y él no... trata de
2: hacer algo más y no lo va a usar. No,
1: no, no. Sí, él, él es un cabro pobre que solo sirve para tirar flyers y para quizá con el conocimiento adecuado manejar manejar la camioneta desde donde se tiran los flyers pero, pero darle más atribuciones no era completamente pensado o así sea, una, una forma bien capitalista de verlo o así sea, lo que nos sirve es tu cuerpo que genera riqueza claro. nada más no te pongas a pensar que claro. nosotros vamos a pensar por ti claro oye y
2: Otra y, y otro otro parte cuentos como para um, ir cerrando este este aspecto de la conversación eh, que me da a pie para lo otro que te quiero preguntar, tiene que ver con, con, con la lectura. Hay un cuento que se llama Federici quiere ser emperador que se trata de un niño eh, que aprendió a leer y que el tío, que es analfabeto, no le cree y un poco el niño se pelea con el tío y, y, y se burla del tío porque no sabe leer y, le, y, 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 y se da cuenta que puede herirlo. Es como un niño que descubre... Al aprender a leer descubre su primera herramienta de sobrevivencia, pero además descubre una primera herramienta para hacerle daño a la gente, porque le hace daño al tío un poco burlándose, diciéndole yo sé leer y tú no sabes leer y qué sé yo. Entonces es un cuento que tiene una relación estricta con, 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 con la lectura, como como elemento que te va convirtiendo en adulto, por una parte.
1: Yo creo que es eso, yo creo que, que aprender a leer es como... Es como... La metáfora del niño que se transforma en adulto, efectivamente faltan muchos años para que el niño se transforme en adulto, pero pero es muy distinto el niño que sabe leer del niño que no lo sabe. Mm. Eh, y, y es, bueno, no sé, no sé si a, a todo el mundo le pasa, pero, pero sentir que adquieres una herramienta que te permite entender el mundo sí. completo de una forma distinta. Sí yo no sé si todo el mundo recuerda cuando aprendió a leer no sé si todo el mundo recuerda fueron, fueron sus primeras palabras leía y yo me acuerdo que leí aprendí a leer como a los cuatro años porque mi mamá me enseñó a leer eh, del diario y esa cuestión era super potente porque no solamente estaba aprendiendo a leer sino que además estaba aprendiendo o sea, a leer a noticias diario como claro. a, a saber lo que pasa a tu alrededor sí, pues. eh, y eso eh, eh, más encima en dictadura entonces creo que eh, en ciertas circunstancias la lectura te aproxima al resto en el sentido de que, que ahí también comunidad con el resto. Porque ambos son mm. entendedores de lo mismo. Mm. Y ya no eres como el niñito mm. que está en la mesa de los niños. Porque sí, mm. eh, aunque tus papás no quieran, tú, lo enti tú entiendes igual. Mm. Aunque ellos quieran esconderte cosas, aunque ellos quieran mm. seguir mirándote como un niño, la lectura mm. a ti te permite ampliar ese mm. mundo. Mm. Y es como un poco... <coughs> es revolucionario. Bro. Ante el, ante el, el intento de mantenerte en tu lugar, tú lo que haces con la lectura es sublevarte a eso. Uh -huh. eso es... es como aprender a descifrar
2: el código Exactamente. y entender los símbolos y ahora eres capaz de interpretarlos. Po. Pues claro, porque que los, hay lectura en el fondo. Porque po. los padres
1: sí, finalmente te dicen que te van a criar y que te, te van a desarrollar, pero pero igual son súper reaccionarios, son como son anti anti movimientos bruscos. Sí, y la lectura y aprender a leer es un movimiento super, super brusco. Súper brusco. Super brusco. Te cambia, te modifica sí, po. por completo.
2: Po. Sí, po. ¿Y qué sacas con leer? ¿Qué te crees? Los diarios son para la gente grande Eso lo responde el tío Yo soy grande, murmuré Tú eres un pendejo Tú no sabes leer Alcancé a responder Antes de que me cruzara el rostro con una bofetada Tú no sabes leer Allí estaba desnudo el hombre Me giré para volver a ver a su, para volver a ver sus ojos Tú no sabes leer Repetí Aguantando las ganas de llorar ¡Cállate mierda! <ríe>
1: muy político muy, Un tío muy pedagógico sí, pero, pero eso es Pero es que ¿Qué más doloroso puede ser para, un, para una persona adulta que, que un niño pendejo le diga, te diga, que tú un no sabes de leer de 8 años te diga que tú no sabes leer, sí, pues. eh, te desnuda por completo y, 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 y todavía en, en un país donde Puta, el nivel de la educación en Chile tampoco es que es para sentirse orgulloso. Y, eh, quizás el, tú no sabes leer hoy día, es el equivalente a tú solo tienes cuarto medio. Claro. O el equivalente a eh, tú estás estudiando en un CFT, porque se supone que lo bueno es estudiar en la universidad. O el equivalente a salir de la universidad y tener que conducir un taxi porque nunca vas a encontrar pega sí, a lo bueno. que estudiaste. ¿cachai? El
2: otro cuento que también tiene que ver con lecturas de otra manera, más, más cruel aún, se llama Carolina Felay y un un tipo que tiene que va a una consulta al doctor y conoce a una niña con un abuelo eh, tienen una especie de amistad por así decirlo de, de eh, una amistad de sala de espera <risa> claro. eh, donde el personaje está también en este el, el, el contexto del personaje que está cuidando a su madre que que le da casa y eso implica que él tuvo que dejar una, una polola, una novia que se fue a estudiar al extranjero y él no se pudo ir. Entonces está como este, este este contexto de resignación que hemos hablado antes. Y además acá está que el personaje le dicen que tiene una enfermedad que puede empezar a quedarse ciego y, y le dice que no va a poder leer, no va a poder usar el computador y, y que no va a poder leer. Entonces está como eh, oculto, así como medio subterránea. Ese drama de la ceguera, de la, de, a propósito de lo que decíamos del cuento anterior, de, de esto que yo soy adulto y que entiendo los símbolos y tengo una herramienta, que ahora la puedo perder. Está un poco eso también en este cuento en relación a lo, a lo de leer.
1: Claro, la lectura como, como poder, claro. ¿sabes? se está desarrollado también. Y, y además eh, eh, está el personaje adulto, porque habíamos hablado que había dos tipos de personajes, el personaje niño, que tenía como esta, este peso. Eh, trágico encima porque no sabe pero sabe a lo que a lo, lo que le espera más adelante está este personaje grande que ya está perdido, que ya está entregado a esta ola de la tragedia y se juntan se encuentran en este espacio súper aséptico que es un no sé, un centro médico que es donde finalmente eh, por accidente se conocen eh, pero sí, pues efectivamente habla como de, de también la, le, la lectura como, como como espacio de, de poder ¿no? como, mm. y, y, y cuánto y lo desvalido que queda y si cuánto, lo pierdes cuánto pierdes tú cuando pierdes mm. uno de tus sentidos más claro, uno vital, de tus poderes ¿no? claro
2: Eduardo entonces Hablando de este poder de la lectura, ¿qué lectura qué lecturas te marcaron a ti? ¿En tu, ¿Qué libros leíste de, de chico que te gustaron, que te iniciaron en la lectura? ¿Qué libros te convirtieron en lector adulto, que te marcaron en tu adolescencia a lo mejor y te convirtieron en lector, que te dieron ganas de escribir también? ¿Qué libros te han marcado ahora más adulto?
1: Yo de pequeño no leía nada. Eh, yo no tengo esta esta rica historia de, sí, bueno, la biblioteca de mi familia, oh, sí, la, la, la biblioteca de la, de la ciudad. En realidad Coquimbo tenía una, una biblioteca al lado del mar bien perdida y bien lejana. Y al lado de la biblioteca estaba, estaba el único edificio en Coquimbo que tenía ascensor. Y cuando yo era chico era más entretenido ir al único edificio con ascensor para subirse a un ascensor y bajarse, el ascensor? Y bajarse al ascensor que pasar a la biblioteca a leerse cualquier libro que estuviera disponible. Porque aparte que Nunca tuvimos mucho, en mi familia no somos muy lectores, nunca tuvimos mucha motivación para, para acercarse a la biblioteca. Y plata no teníamos para comprar libros tampoco. Entonces, yo creo que mis acercamientos reales con la literatura se, deben ser de los 17, más, más adolescente Sí, 16, yeah. 18 años son como los libros y cómo llegaste
2: a los libros se, el, está el típico mito de que en realidad si uno de chico no leyó mucho es difícil que se entusiasme con la lectura ¿cómo entusiasmaste tú? Mira,
1: yo creo que donde, la época en que más leí en mi vida fue en la universidad pero lejos lejos porque aparte que yo no, no era muy muy a clases y, ni de tomar nota ni nada no pero como Eduardo entonces sí, lo siento lo lamento, lo lamento. <risa> estamos gente es con una cuestión no lo hagan aquí, en casa un periodista más mediocre <risa> un periodista mediocre más a la gran lista de periodistas mediocres que ustedes puedan pueden encontrar entonces yo en vez de ir a clase, eh, para no hacer nada, me iba a la biblioteca. La biblioteca de la Universidad de La Serena, de donde yo provengo, era una muy buena biblioteca en ese tiempo. Y además pasaba que la era la única biblioteca. También estaba la biblioteca viva. Por eso que hay mucha gente que, que dice, puta, la, la biblioteca dentro de los malls, como estas experiencias neoliberales o... o capitalistas de aproximación a la lectura, yo soy un agradecido de la Biblioteca Viva porque mientras la Biblioteca Municipal de La Serena y de Coquimbo se caían a pedazos... Esa biblioteca funcionaba. Esa biblioteca funcionaba. Entonces Mira. fue allí donde yo saqué mis primeras lecturas. Bueno. Ahí y en las bibliotecas universitarias. Y era, bueno, mucha lectura... Como... Aproximarse a lo que te dice el canon que hay que leer. Ya. Porque, no sé. Desde... Nabokov hasta no sé todo lo que uno tiene que leer
2: esos son los primeros, los primeros... el recercamiento
1: fue a través del canon exactamente ya, ya y luego como lectura más liviana me acuerdo que le, cuando chico me leí todo Bukowski, me cagaba la risa con Bukowski es sí. una lectura que uno, es como iniciática es súper iniciática, mm. y yo no conozco a nadie que que no se haya divertido leyendo Bukowski a los 18 17 años eh, es una experiencia, para los 18 17, no sé si hoy día lo disfrutaría tanto como como antes, pero sí, es iniciático por completo. La Senda del Perdedor, a mí es el mejor libro de Bukowski El Cartero, La Senda del Perdedor, bueno, los cuentos que, en general, los cuentos de Bukowski son muy divertidos. Pero es eso, es como. Era un poco como Hemingway, pero para quedarse la risa. Mm. Después pasa de Hemingway. Y más que Bukowski, está bien, después cuando de repente
2: uno sigue leyendo y ya no lo encontráis tan bueno, pero La Senda del Perdedor es un libro bueno a cualquier edad. Sí. Y lo que sí tiene Bukowski, al, lo que opino yo al menos, es que tiene muy buenos diálogos. Los diálogos de Bukowski son muy eh, verosímiles. O sea, es, es muy bueno como para el ritmo que tiene, lo, cómo hablan los personajes, lo que dicen. Son muy, muy, muy bien construidos.
1: El ritmo de los diálogos. Los, el como ritmo, es, sí. Como que Bukowski era un, era un tipo con muy buena oreja. Sí. Sabía, sabía escucharse muy bien. Sí. Y, y el ritmo que, que agarra los diálogos son súper son buenos. Sí. es lo que me pasaba un poco también con, con, cuando los personajes de Salinger hablan. Mm. Me pasa que que uno podría pensar no hay niños así inteligentes en el mundo por favor no nos embauquen pero pero, pero hace sentido igual sí. eh, esa también es una lectura que también fue iniciática Salinger, Salinger yo creo que también los cuentos el guardián del centeno el, el guardián del centeno no me gustó mucho pero yo los creo cuentos que, son muy buenos sí los cuentos de Salinger creo que son de mis lecturas de vida ya
2: Bukowski, Salinger lecturas de adolescente que son muy buena lectura como para iniciar y que uno después con cariño los puede seguir leyendo de adulto y le sigue encontrando cosas buenas pues son muy buena lectura eh, ¿qué, otro, ¿qué otro libro? ahí tenemos dos autores
1: importantes mira, más canon más? Por, mira, mi, mi, mi relato favorito en la historia lo más hermoso que yo he leído en la vida es El vaso de leche de Manuel Rojas, Manuel Rojas. yo creo mm. que mira yo antes tenía la, la costumbre de releerlo no sé, tres o cuatro veces al año como me hacía acompañar del vaso de leche durante mi vida eh, y he perdido la costumbre yo creo que debo haber pasado unos seis años, cinco años sin leerlo y ahora que lo recuerdo lo voy a tratar de
2: ubicar de nuevo No, sabéis que creo que el vaso de leche está, en, está online incluso así que lo vamos a subir a las redes sociales arroba Libro la Cancha Twitter, Libro la Cancha en Facebook para que la gente... Eh, Viste que nosotros pues esto lo hicimos a podcast Entonces la gente puede escuchar esta conversación Y va a tener el acceso a la, al, al link del, cu del cuento para que pueda, pueda leerlo Pueda eh, cachar un poco el, Del cuento po.
1: sí El vaso de leche es una historia muy Muy sucinta, no pasa mucho pero que dice tantas cosas. Es un tipo
2: muy... que va a tomar un vaso de leche. Es un tipo que va a tomar un vaso Eso de leche es. Porque
1: tiene mucha hambre. Eso es. Y punto. Y punto. Sí, completamente recomendable.
2: Bueno, Manuel Rojas, creo yo que... A mí personalmente, así como mi canon personal, Manuel Rojas, Genaro Prieto y José Bonoso y Marcela Paz son los grandes escritores chilenos. La narrativa chilena, la buena narrativa chilena son esos cuatro.
1: Sí, sí, Yo, lamentablemente, nunca he tenido mucho feeling con Donoso. Ahí he de reconocer que hay una deuda de mi parte, porque hay que leerlo igual, te guste o no te sí. guste. Es parte del canon y hay que aprender. O sea, una, una cosa es leer por gusto y otra cosa es leer porque porque aprendes de esa, de esa literatura. Mm. Eh, um, algún día. Es como leer, es como, claro, es como
2: Bueno, yo, por ejemplo, en esos cuatro no incluía a Bolaño. Bolaño es otro autor importante, pero a mí personalmente me gustan más esos otros cuatro. Y, pero, pero también Bolaño tenéis que leerlo. ¿Cachai? Leer, como en claro. esa
1: misma lógica, claro. También me pasa con Bolaño, que no es necesariamente de mis escritores favoritos. He leído poco de Bolaño. Eh, tiene no, buenos
2: cuentos, tiene cuentos extraordinarios, último atardecer, ese sí. cuento
1: famoso, es extraordinario. Y, y yo sé que super, es como súper poco popular. No sé si hoy día yo ya me perdí en las modas, porque hace unos <risa> años atrás era, había que decir que te encantaba y hoy día parece que hay que ser más contracultura, hay que decir que no, hay que te <risa> Así que avísenme. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que tengo decir? que decir? Porque Díganme, yo no por tengo por
2: opinión propia. Exacto, no estoy
1: actualizado. Si ustedes <risa> me dicen que estamos en la época de putear a Bolaño, yo lo puteo con ganas, porque no me gusta mucho. Si me dicen que volvimos como el revival de redescubrir después de descubrirlo, ya, ahí hay que buscarse un poco más de libros para leer. <risa> Eh, pero no no enganché mucho con, con Bolaño cuando lo leí pero Bolaño
2: es un autor que se que, que, que mucha gente que ha, 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 eh, se ha acercado a la lectura por leer a Bolaño y está bien si, si tiene tiene buenos libros ¿cachai? Hoy, los sea, cuentos si te acercás a la lectura sí, por leer a Bolaño
1: perfecto es bueno, una que que buena acerca acercamiento super libro, buen acercamiento claro por supuesto por. o sea ayer no me acuerdo a quién entrevistaban de la feria de la feria de Buenos Aires que es estaban hablando como si los jóvenes leían ¿no? ah sí si lo leí. Y, y decía no si sí leen si sí leen lo que pasa es que leen otras cosas leen los chats y es como pero viejo cómo cómo voy a explicar que un cabro empieza a leer leyendo un chat si por eso entonces un todos somos lectores claro. como que todos somos lectores todos, lectores, todos pero, bueno. sí, todo bueno. nuestro historial de chat y vamos publicando libros sobre nuestro sí, historial bueno. de chat pues bueno, o sea, ojo que hay bueno grupo whatsapp ¿eh? sí, no, buena ay, historia y, conozco un par de muy buenos <tos> saludos a Juan Pablo <tos> Pero no sé si... O sea, evidente que si, si una persona parte, eh, el, parte su cariño con la literatura leyendo Bolaño, bien, pues tiene, el la mitad, tiene la mitad del camino hecho. Claro. Pero si, un, si, una, si una persona parte su cariño la, con la literatura leyendo Chupa el Perro, <risa> de Germán Germendia, él parte con un hándicap, digamos. Hay que aprender un poquito más, ¿cachai? Una sí, cosa es pues. el gusto literario y otra cosa es lo que tú aprendís de los mundos interiores que existen en la literatura. Pues. Sí, pues.
2: Y ahora de, de tus contemporáneos, porque tú, eh, más allá yo te conozco, son amigo y admiro mucho tu, 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 tus cuentos, son muy buenos. a pensar
1: que no estoy aquí por, por virtud propia. Es que no
2: estaba de acá por virtud propia. propia, o sea, digamos las cosas como son. <risa> <risa> no, porque fuera, fuera, de, fuera de broma, Llena, eh, yo creo que va a ser un libro de cuentos que va, va a dar que hablar. O sea, este libro está recién editado, hace, como les decía, menos de un mes. Y, y va a dar que hablar porque son muy buenos cuentos. Eh, por lo tanto, te quiero preguntar en relación a tu contemporáneo, a lo que ha pasado con la literatura chilena. Lo hemos hablado en otro con otro invitado. Este boom de la editorial independiente, que están apareciendo muy buenos escritores, han encontrado un espacio. La editorial independiente es un nicho y los escritores emergentes, un interés en, en estas editoriales para poder publicarse y que está dando muy buenos frutos. Yo creo que llena va a ser uno de esos buenos
1: frutos. ¿Cómo habéis visto, visto este fenómeno? Es interesante interesante cómo funciona lo de, la, lo de la publicación en Chile o sea, hablamos de un país con súper pocos lectores formales hablando o sea, hay poca gente que compra libros en una librería, porque no estamos hablando como de la, de la lectura en general, claro, hay otras plataformas y todo, pero en una realidad, la que hoy día tenemos en Chile, donde hay, no sé 200 editoriales, 300 editoriales sí, ya, pues. no lo sé claro eh, no sé qué tan... Eh, manejable sea eso en términos a largo plazo eh, como eh, no sé si pero son lindo emprendimientos son lindo emprendimientos pero nacen y mueren como, sí, como todos los días como ¿no? el canto de un cisne exactamente <risa> bello y breve pero no sé si eso sirva como para afianzar la industria de la literatura independiente no sé si quiera no sé si ellos quieran tener una industria la literatura oh, independiente oh. pero sí hay que ser hay que ser justo. Yo creo que los libros que más me han gustado los últimos 3-4 años en Chile ¿Son han salido de editoriales independientes. Ninguno, mm. bueno, quizá Bizama, quizá Zambra, mm. La Costa de Maña, pero, pero los autores que hoy día están dando que hablar sí, eh, son autores que, que existen gracias a editoriales jugadas, que mm. publican cosas que las editoriales eh, más grandes internacionales no, sí, no pescan. O sea. ¿Cuál fue el último libro de cuentos de un escritor inédito que publicó Random House? Sí. Pues. Y no me digáis chupa el perro de, de, de no, pues. Germán pues. no, como, como de editoriales jugadas por sus escritores. Eso por escritores inéditos, es, especialmente. Efectivamente, por escritores inéditos. Por poetas inéditos, imagínate Perfect. eso. Eso es como... Eso sí que riesgo. Pues. Pero riesgo en, en el punto de vista como mercantil pero las editoriales independientes están como en nuestro en parábola y eso súper o sea por supuesto que se agradece ¿sí? yo no podría publicar mi libro si no fuera por el arrojo de una editorial independiente como libro de mentira pero en esta en este escenario
2: en este en este mercado por así llamarlo la editorial independiente ¿te sentís tú parte de algún grupo? yo sé que hay autores jóvenes que, que 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 me imagino que voy a sentir más cercano pero ¿tú te sentís parte de alguno? pero o sea, digo yo, por, 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 no, no no, no, porque haya un grupo así tal cual, sino me refiero yo a, a el tema de tus cuentos, o un autor que tú leíste, que te, que te, que te identificaste.
1: Es que, claro, son dos cosas distintas. Yo creo que, que, que es un ejercicio un poco fútil hoy día encerrarse, encasillar a los escritores según eh la no, claro. de, de su de su literatura porque estamos hablando de puros escritores que tienen un libro sí. un libro quizás dos libros algunos cuatro pero no sé pero la, todavía es poco como para cachar la onda cada esta uno gente como de, de que que, que, que en la literatura de los hijos como dicen por ahí sí. eh, siguen siendo súper pocos autores y los autores que que más suenan hoy día son primeros libros entonces como Entrar como a, a mañosamente articular ahí una mm. escena mm. específica creo que no es necesario. Eso, o sea, que los libros surjan por su cuenta que los autores mm. que vayan saliendo surjan por su cuenta. Efectivamente yo tengo eh, intereses literarios como lector, no como escritor, que van... Sepo, eh, Christian Geise es un escritor que a mí me gusta mucho. Eh, ahora estoy leyendo un libro de, de Gonzalo Mayer que se llama Material Rodante. Autor joven también Autor joven uh -huh. también, que está radicado en los Países Bajos También es muy interesante Y hay muchísimos autores jóvenes muy interesantes hoy día Pero hay que esperar a ver qué, qué surge de eso No sé si, si surge una voz uh -huh. No sé si los autores todavía han desarrollado su voz Como para decir que más encima hay una generación sí, no, de autores Que no, están no, 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 desarrollando se puede. una literatura
2: particular No, no se puede, no se puede. Pero, está, pero está interesante lo que puede pasar en el fondo porque sí. en el fondo están, eh, hay mucho escritor, hay, hay mucha editorial, como hablábamos antes. Entonces, podría
1: surgir algo súper super bueno, ¿cachai? Ahora, lo ideal sería que la gente lo leyera también. Sí, bueno. Yo creo que nunca hubo en Chile tanto escritor escribiendo cosas tan buenas para tan poco público lector. Bueno, ese es el rol de este programa. Hay millones de auditores. <risa> yo creo que después de este
2: programa van a tener que reeditar 4.000 re, ejemplares Voy de la editorial. la
1: editorial hoy día mismo.
2: Oye, Eduardo, para ir cerrando la pregunta con la que terminamos todos los programas recomiéndanos a los auditores eh, alguna lectura un par de libros
1: que a ti te hayan gustado y que tú creas que los lectores tienen que leer algún libro que me haya gustado bueno, ahora estoy, ahora, ahora estoy. aquí tengo en mi mano Gonzalo Mayer, Material Rodante es una historia sobre los tiempos muertos eh, es un libro bien curioso porque, porque trata sobre aventuras muy pequeñas, muy mínimas, con algo de humor sí. también, que, que, que el personaje explica o que el personaje vive para romper un poco una vida tan rutinaria como la vida que el personaje tiene viajando yeah. en tren todos los días 150 yeah. kilómetros y un libro, que, un libro que publicó hace poco sí, sí este, creo este hace libro, el año creo pasado creo. 2014 sí, no 2000, no o sea, 2014 2015 Hacemos un segundo hacer a ser justo con la editorial también la editorial minúscula de Barcelona 2015 2015, 2015.
2: Es recién, recién ese salido. Gonzalo Mayer Material Rodante es el libro que nos recomiendas absolutamente ya Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ti por Te pasaste. Arroba Libros a la Cancha en Twitter, Libros a la Cancha en Instagram, arroba Libros a la Cancha en Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros la Cancha.cl Eduardo, muchas gracias. Gracias. Llenas de Eduardo Plaza para que lo busquen de libros de mentira. Pato, muchas gracias. Chau, chau.
0: solo en Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy